podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a uma edição de Colecionador do Domingo de NFL, nessa que é a edição número 101 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com tudo sobre a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl 57. Eu sou o André Amaral e hoje, novamente ao vivo aqui no YouTube, terei a companhia dos Hall of Famers Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira para repercutir e analisar tudo sobre o jogaço que terminou há poucos minutos lá em Glendale, Arizona, encerrando mais uma temporada maravil maravilhosa de National Football League, que é a sua, a minha, a nossa querida NFL. Portanto... Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder os nossos conteúdos e participar aqui no chat, né, com perguntas, comentários, provocações, reclamações com a arbitragem, talvez, né, o que vocês quiserem, sempre lembrando que o Super Chat tem prioridade, é só mandar que a gente para tudo e coloca a sua mensagem na tela para responder a sua dúvida ou o que mais vocês quiserem mandar aí com aquela generosidade bacana do Superchat. Lembrando também que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, áudios, áudios comerciais em geral, tanto para rádio quanto para vídeos, locução, narração, tudo mesmo que envolve o audiovisual. Se você tem algum conteúdo, projeto que quer tirar do papel, fale com o nosso amigo Pique, que é o editor aqui do nosso programa e dono da voz da vinheta de abertura da versão podcast da nossa live, pelo telefone ou WhatsApp, ddd54996205634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, o PIC vai te ajudar a tirar esse projeto do papel. Lembrando também, na versão podcast, para você seguir a gente no aplicativo da sua preferência, seja ele o Spotify, o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou qualquer outro, sem esquecer também de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs da bola oval possível. Também temos os grupos de WhatsApp, né, para você discutir não só a NFL, mas as principais ligas aí dos esportes americanos do planeta, também a NBA, NHL e MLB. Se você quiser entrar aí em um dos nossos grupos e conversar com outros fanáticos pelo assunto, mande uma mensagem para o número do nosso Big Boss, que aliás é o dono da casa que me abriga hoje, tivemos uma pequena Super Bowl Party aqui e tenho a honra de estar na casa de Ricardo Pillet, então se você quiser entrar aí no nosso, nos nossos grupos, não só da NFL, mas também das outras principais ligas dos esportes americanos, manda mensagem para DDD11 8427 Dito isso, e já antecipando possíveis recados via escrita aqui, né, Papéis podem aparecer ao meu lado de membros da nossa redação com recados carinhosos para membros da nossa bancada hoje. Quero o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, começando por ele que anunciava já essa possibilidade de jogadas polêmicas decidindo a partida. Ele que é um grande rival de é, Kansas City Chiefs, novamente campeão do Super Bowl. Fábio Garcia, seu destaque inicial hoje, meu querido. Para além dessa análise da arbitragem, queremos o que mais você tem de destaque para a gente hoje. Seja muito bem-vindo para esse é, nosso podcast de playoffs muito especial, Fabinho. Grande André Amaral, Fernando, Amandinha. Prazer estar com vocês aqui para a gente finalizar mais uma temporada da NFL. 
É, então, eu tinha falado né, durante a semana, durante a, depois das finais de conferência, que eu, que eu tinha um certo receio que o jogo não fosse decidido pelos jogadores e treinadores. Né? E, e acabou acontecendo exatamente isso. Né? Não sei o que, é que meus colegas vão falar aqui, mas, mas a falta do, que foi marcada em cima do James Bradbury foi, foi no mínimo absurda. Né? A gente está virando uma liga de flag e eu acho isso bastante triste, na verdade, seria uma, uma quarta descida para várias jardas, acho que sete jardas, oito jardas, e os Chiefs provavelmente teriam chutado o field goal e teriam dado um drive ali para o Jalen Hurts tentar um, um, um field goal para empatar, ou eventualmente um, um touchdown da vitória, né, então acho que é, é muito triste a gente ver um Super Bowl terminando dessa forma, é, mas não surpreende, né, a Cid 1 ela já tinha caído no colo por questões é, que não tinham nada a ver com os Chiefs, tiveram o direito a cinco descidas na final de conferência, é, não surpreende, não surpreende, eu acho que é, eu ouvi até uma expressão do, do Paulo Antunes no final da, da, da transmissão ali, falando que ah, talvez estejamos vendo o início de uma nova dinastia, é, e ela parece ter um início bem parecido com a outra que a gente via do New England Patriots, né, que tem uh, algumas coisinhas bem questionáveis lá no início da dinastia, é, mas a gente tem que também dar os méritos, eu acho que o Andrew Reed fez uma partida excepcional, nem falo tanto do Patrick Mahomes, eu acho que hoje, hoje a, 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 o grande MVP do jogo uh, foi o Andrew Reed, a forma como ele pensou essa partida, uh, vou deixar meu, meus colegas uh, entrarem na discussão também, mas eu já, já cravo aqui para vocês, que é, discordo bastante das primeiras manifestações que eu vi do pessoal falando aí que a defesa dos Eagles não jogou. É, até separei, eu fui anotando drive por drive durante o Super Bowl, e eu acho que metade dos drives dos Chiefs a defesa de Philadelphia venceu. Mas quando seu ataque sofre um TD estúpido e os seus special teams deixam o retornador correr completamente sozinho, todo mundo abandona a sua raia, é, você acaba entregando 14 pontos de graça para o adversário. Né? Realmente, né? não dá para jogar toda a toda a, o peso da do, da decisão né do resultado nas costas da arbitragem porque os Eagles tiveram mais de uma oportunidade de matar o jogo quem sabe né também tiveram erros decisivos como esses que você acabou de destacar Fabio e eu quero saber é, o destaque inicial dos nossos companheiros de bancada também repercutindo tudo isso né para abrir aqui o nosso podcast então Amanda Geroldo por favor qual o seu destaque inicial depois desse Super Bowl 57, com muito assunto para a gente repercutir? Seja muito bem-vinda novamente a essa edição muito de Colecionadores. Boa noite, André. Boa noite, ao Fábio. Vivo no YouTube. Boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fê. Boa noite a todo mundo que está ao vivo assistindo agora, nessa hora da madrugada. Mas meu destaque inicial vai para uma pessoa muito importante que participou desse Super Bowl. A gente não pode esquecer da, da contribuição dessa pessoa, que foi a Ariana que fez uma baita show, baita setlist, a gente estava até discutindo no grupo que é até difícil você montar uma setlist com músicas da Rihanna para esse pro espetáculo do Super Bowl, porque são tantos hits, é uma apresentação incrível, então realmente foi um dos melhores momentos desse jogo. Mas além da Rihanna, eu queria destacar também a residência do Mahomes jogando machucado, então a gente, ele teve várias corridas aqui, Estão ah, me perguntando do Pachequinho aqui. O Pachequinho jogou bem, né? Mas joga bem agora no Super Bowl, não quando a gente está jogando Fantasy. <risos> que é o que conta. <risos> Mas tá tudo certo. Mas o, os Chiefs, eles conseguiram desenvolver, de certa forma, o um ataque terrestre. Eles tiveram... Deixa eu só dar uma olhada aqui no box score rapidinho. Mas foram mais jardas terrestres que os Eagles. Apesar dos Eagles terem mais touchdowns terrestres do que os Chiefs. Então, esse fator foi muito importante. Porque a gente principalmente no segundo tempo, porque a gente aprendeu na, na temporada que o caminho para vencer os Eagles era o jogo terrestre. 
e o, os Chiefs eles tiveram bons momentos ali no, pelo chão que ajudaram a deixar que o, o Mahomes lançasse a bola com mais tranquilidade. E aí a gente viu os recebedores aparecendo na hora certa, então a gente viu um, um bom jogo do Juju, um bom jogo também do Kadarius Stoney, quem diria, acho que um dos personagens mais improváveis desse Super Bowl foi o Kadarius Stoney, e o Mahomes ele conseguiu desenvolver o seu jogo com certa tranquilidade. Do lado dos Eagles, é, assim, apesar da derrota, foi um jogo muito bom do Jalen Hurtson, ele lançou para um touchdown e correu para três, então não, a gente não pode falar que ele jogou mal, que ele se omitiu, porque muito pelo contrário, ele jogou muito bem. Só que, por outro lado, ele também é, soltou um fumble que acabou sendo retornado para a TD pelo Nick Bolton. Então, de certa forma, ele teve um, um erro que acabou contribuindo para o placar de forma negativa para a equipe dele. Eu já discordo um pouco do Fábio, eu acho que a defesa dos Eagles podia ter jogado melhor pelo que vinha apresentando, a gente sabe que é, é difícil defender contra o Mahomes, é, que o Andy Reid ele tem boas jogadas, é, ele mostrou isso durante o jogo, mas você tem bons nomes na defesa, você tem três cornerbacks que são muitos bons. Então, eu senti um pouquinho que a defesa dos Eagles poderia ter jogado melhor, sim, é um ataque... Cedeu pontos, o Special Team também cedeu uma posse muito apertada ali no, no final do jogo. Teve, isso contribuiu de certa forma, mas eu senti que o, os Eagles poderiam ter jogado um pouquinho mais defensivamente falando. É, agora os Chiefs, assim, é, méritos deles, é lógico que vai ter toda essa discussão da, da arbitragem, mas querendo ou não, eles colocaram 38 pontos no placar. Então, eu. eu isso é, é inegável, o Mahomes jogou no sacrifício, mas é claro que, é, pelo amor de Deus, gente, o cara não dá nem para ver se o cara colocou a mão no quadril do, do, do Juju. Não dá nem para ver isso, porque pelo ângulo da imagem, pode ser somente é, estar muito perto, e aí quando você congela a imagem, parece que ele está segurando, mas pode ser que não esteja, pode ser que não tenha nem encostado. E você não ter certeza, e você marcar uma falta dessas, é uma responsabilidade tamanha um Super Bowl. Ainda mais na posse que os Chiefs estavam. Então, realmente, de novo a gente aqui falando da arbitragem da NFL. E outra coisa que eu não posso esquecer, que, foi, que eu acho que também foi um ponto do jogo, foi o gramado. O gramado estava bem ruim, pessoal escorregando. Isso é ruim porque é super bom, o gramado tem que ser impecável. Você não pode colocar em risco a integridade dos atletas e a integridade das jogadas. Você via pessoas escorregando aleatoriamente. É, por causa de um gramado. E precisa ser o. Precisa ser o melhor gramado possível para o nível de jogo que a gente tinha. E a gente não teve. Então, acho que são, são coisas que realmente vão permear essa discussão do Super Bowl e tal. Também acho, né? Bons aspectos levantados por você. Essa questão do gramado. Tanto 2023, tantos estádios ultramodernos aí na liga. E a NFL ainda optando por um chamado turf, né? O gramado artificial. Acho que poderiam repensar essas decisões. Mas agora eu quero saber a opinião do, e o destaque inicial de Fernando Ferreira, nossa mais eloquente voz do The Playoffs. Depois de mais um Super Bowl, Fê, o que, o que mais você tem para destacar para a gente? Talvez algum, alguns comentários que chegaram no nosso chat sobre a atuação das linhas defensivas, né? Nenhum sec anotado durante toda a partida e talvez um over 
um pouco acentuado né, na, na pontuação total da partida, né? Passamos aí de, de 60 pontos, de 70 pontos acumulados. Isso foi surpresa para você? Destaca o que mais você quiser e seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada, Fernando Ferreira. Boa noite, André. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os nossos viewers. Saudações aí para quem for nos acompanhar depois na versão podcast, né? Aquelas boas-vindas de todo o Super Bowl, né? A gente sabe que é essa época do ano que a galera costuma chegar para ver a NFL pela primeira vez. Vocês foram brindados com um jogaço. Acho que vocês não poderiam ter tido uma introdução melhor à NFL. Então, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos à NFL, sejam muito bem-vindos ao The Playoffs. Uh, já, por favor, acompanhem o nosso trabalho. Uh, e, obviamente, bom, indo para o jogo em si aqui, André. Né? É, eu acho que é, é um ponto interessante. Né? A, gente, a gente teve um sec, na verdade, né? que foi uma bola que o Jalen Hurts foi... Ele saiu atrás da linha de scrimmage e acabou contando como um sec ali. Né? Mas, uh, uh, enfim, a gente não teve nenhum sec propriamente ali de jogador sendo derrubado, que é bem interessante. Mas, uh, de fato, eu acho que eu quero deixar o um destaque inicial para dedicar ao Andy Reid. Né? Acho que, como o Fábio disse... O que o Andrew Reed fez no segundo tempo aqui foi absolutamente destruidor, né? Ele deu um nó tático no Gannon ali, que acho que é esse gameplay do Andrew Reed precisa ser moldurado e colocado num museu ali, porque foi um show de futebol americano no segundo tempo. Acho que digno, a altura de uma das maiores, de uma, de uma das maiores mentes ofensivas da história da liga ali. Então, o Andrew Reed desenhou um, um gameplay absolutamente impecável ali depois do intervalo, né? A gente viu durante, durante o ano o Peyton Manning falando que não existem ajustes de intervalo, mas eu acho que esse jogo provou que tem sim. Eles podem, de repente, não acontecer no vestiário, mas que o Andrew Reid mudou a cara do jogo no segundo tempo, ele mudou. A gente vai destrinchar um pouquinho né, das coisas que ele fez ali para dar uma outra cara para esse ataque do Kansas City Chiefs na segunda etapa, mas eu acho que a gente tem que destacar. Né? O Andrew Reid foi, como o Fábio disse, o Andrew Reid foi o MVP do jogo. Né? A gente teve, teve a polêmica das zebras no último drive, sobre dúvidas, não dá para negar que isso interferiu no resultado, mas eu acho que a gente não pode tirar de forma alguma o mérito do que o Kansas City Chiefs fez no segundo tempo. Foi um, um segundo tempo que os Chiefs pontuaram em todos os drives, então, uh, foi, enfim, foram duas, duas etapas completamente diferentes e, e, no fim das contas, os Chiefs souberam voltar para a partida ali, né? Então, muito mérito do Andy Reid, muito mérito do Mahomes pela resiliência que a Amanda destacou. Uh, eu acho que é um, é um campeão merecido ali. Polêmica de arbitragem à parte, eu acho que não dá para a gente também tirar o mérito do que fez o Kansas City Chiefs hoje, né? De, foi um, de novo, o Andy Reid foi absolutamente genial no segundo tempo. Concordo em gênero, número, grau. Então, vamos destrinchar aí, drive por drive, polêmica por polêmica, né? Se a gente pensar que a arbitragem também teve que tomar decisões difíceis em dois lances pró-Eagles, né? Também a gente pode falar sobre isso, que foi aquela recepção do Dallas Goddard, né? Ali na sideline, e aquele possível, mas não marcado, acho que acertadamente, fumble do Miles Sanders, que foi um passe incompleto, bem no limite ali do Football Move. Mas vamos começar com você, Fê, que é tão bom em fazer essa nossa crônica drive por drive aí do jogo. Depois o Fábio também, que tem suas anotações e vai falar bastante sobre isso, assim como a Amanda, emenda os comentários deles. É, sobre a partida, né? Quero que vocês destrinchem absolutamente tudo de mais importante que vocês observaram nesse Super Bowl 57, com o placar final de 38 para o Kansas City Chiefs, 35 para o Philadelphia Eagles. Então, Fê, começa pra gente, depois o Fábio manda bala e a Amanda é, encerra aí esse início de análise do jogo pra gente. Pô, é, o seu primeiro tempo foi do Philadelphia Eagles totalmente, né? Acho que os Chiefs mal encostaram na bola, né? Eles tiveram um drive de touchdown, o segundo touchdown foi naquele scoping score ali do Nick Bolton, né? Mas os Chiefs não viram a cor da bola praticamente no, 
é, no primeiro tempo. Né? Foi Philadelphia Eagles atrás de Philadelphia Eagles ali na primeira etapa. Né? Então os Eagles fizeram o que sabem fazer de melhor, né? A equipe que mais anota drive, touchdown no primeiro drive do jogo, abriram um, abrir um marcador ali com o touchdown de Jalen Hurts, né? o primeiro dos três touchdowns que ele anotou nessa partida. E os Chiefs responderam com o touchdown longo ali do, do Mahomes para o Travis Kelsey, né? O jogo começou bem equilibrado ali. E aí nós vimos o, o, o Hurts aproveitando ali, né? Uma, é, usando muito bem o que ele sabe fazer, né? O Hurts ele faz um scramble pro lado esquerdo, o Juan Thornhill tá de spy ali, o Jalen Hurts ele enxerga que ele vai ter o, o, o AJ Brown num contra um no lado de fora ali. E aí é um touchdown em nove, em nove de dez situações ali, né? Ele ganha o Trent McDuff, é um outro touchdown ali na cobertura individual. E aí os Eagles passam à frente. Temos o touchdown do Steve logo em seguida, né? para empatar o jogo ali naquele scoop and score do Nick Bolton, né? Uma bola que os Eagles, na minha opinião, questionavelmente alinham com o backfield vazio, né? Não é muito o perfil do time... Uh, alinhar com o backfield vazio, mesmo situação óbvia de passe, como era aquela terceira descida, é óbvio para os Chiefs é, que, alguma, que os Eagles teriam que tentar um passe ali, os Eagles, parece que os Eagles até chamam um quarterback draw ali para o Hurts, mas a jogada era totalmente errada, o Hurts solta a bola, o Nick Bolton consegue pegar e anota o touchdown. Aí, logo em seguida, os Eagles conseguem um touchdown, um field goal ali, né, para é, abrir vantagem, uh, segundo touchdown ali do Jalen Hurts, né, se não me engano, e anota um field goal ali no final do primeiro tempo, e o Patrick Mahomes ainda se agrava no tornozelo dele ali no finalzinho do primeiro tempo. Né? Naquele momento, parecia que o jogo tinha acabado com esses títulos. Né? O time não conseguia mover a bola. É, o Chad Hind já estava até aquecendo para entrar em campo. É, o Patrick Mahomes lesionado. Os Eagles foram para o é, halftime show ali com praticamente acho que uma mão no Vince Lombardi ali. E no segundo tempo, acho que a gente não tinha muita ideia do que ia acontecer, né? Mas o Mahomes voltou para campo e aí começou a aula do Andrew Reid no ataque, né? Então, esse time do, dos Chiefs, né? Acho que, o time, acho que a gente não pode dizer que um time não sente a falta de um jogador do calibre do Tyreek Hill. Isso foi um tema recorrente durante a temporada. Eu acho que os Chiefs sentem, sim, a falta do Tyreek Hill, mas não foi uma falta tão grande quanto a gente imaginou assim, né? Porque os Chiefs... O ataque dos Chiefs é um camaleão, né? Ele se adapta conforme é, precisa se adaptar ali é, dentro desse jogo, né? Então... Uh, os Chiefs jogam de, de acordo com o que o oponente exige que eles joguem, né? Então, uh, uma coisa que os Chiefs fizeram muito nesse ano foi alinhar com mais de um tie né? Foram em várias vezes em 12, até 13 personal. E esse 12 e 13 personal dos Chiefs é extremamente uh, versátil porque o time passa e corre muito bem nessas formações, né? E isso é um pesadelo para coordenadores defensivos, porque sempre que os coordenadores defensivos vão de níquel, os Chiefs correm com a bola agora, né? Não, não é mais crime correr com a bola em Kansas City, né? Os Chiefs agora de, podem correr com a bola quando eles estão alinhando contra esse tie e quando a defesa resolve, de repente, colocar uma linebacker, mas os Chiefs passam a bola, né? Eles colocam o Travis Kelce, o segundo match favorável, e passam a bola. Então, o, o, o Andrew Reid, ele sabe usar muito bem essas variações ofensivas que os Chiefs têm no elenco, e foi muito que a gente viu no segundo tempo, né? A gente viu zilhões de variações ofensivas aí do Kansas City Chiefs, né? Então, a gente viu é, motions do Skymore e do, do, do Clarence Stone nos dois touchdowns. Uh, no touchdown, Isaiah Pacheco, a gente viu o Jerry McKinnon olhando no slot, sendo lead blocker ali. Então, os Chiefs fizeram... O, o Andrew Reid já abriu a caixa de ferramentas dele no segundo tempo ali e brincou ali contra o, o Gannon. Ele deu um verdadeiro nó tático no coordenador defensivo uh, do Philadelphia Eagles. Né? Então, no segundo tempo, só deu o Chiefs, né? Pontuaram em todos os drivers, né? O time começa é, pontuando ali com o... Naquela corrida ali do, do Isaiah Pacheco. Uh, depois a gente tem o Scoop and Score do Nick Bolton, que é anulado ali, né? Mas, e aí os Chiefs, uh, os Chiefs pontuam de novo com o Kadari Stoney, uh, com o Skymore, viram o jogo ali, né? Uh, os Eagles conseguem empatar com o terceiro touchdown do Jalen Hurts, uma conversão de dois pontos do próprio Hurts, mas aí vem o, o drive final que os, os Chiefs engolem em cinco minutos ali do de relógio praticamente, anotam o field goal ali, obviamente, com aquela polêmica ali, interferência, mas acabam ganhando o jogo, né, zerando o cronômetro e anotando o field goal ali no finalzinho, né, mas então, acho que a gente tem que destacar a forma como que esse Chiefs voltou para esse segundo tempo, né, 
Então, uh, as vantagens de ter, ter, ter esse, esse, tantas variações assim, né? os motions dos chips acabaram com a defesa do Philadelphia Eagles. Né? O tempo inteiro que tinha alguém em motion dos chips, isso estava criando espaço. E o Patrick Mahomes foi absolutamente brilhante, se livrando da bola muito rapidamente. Né? Mahomes mudou o estilo do jogo dele para o segundo tempo. Né? O Mahomes normalmente é aquele cara que segura a bola, que normalmente uh, prefere, esperar receber, prefere esperar, procurar um recebedor. Nesse segundo tempo, não. O Patrick Mahomes foi... Uh, baixou o Tom Brady, o Patrick Mahomes estava soltando a bola ali com um segundo praticamente, né? menos de dois segundos o Mahomes soltava a bola porque ele sabia que ia ter alguém livre, né? então o tempo inteiro o ataque dos Chiefs encontrando formas de explorar, principalmente aquele meio do campo ali que é a, a, a zona mais frágil da defesa do Philadelphia Eagles, então um uh, game plan muito bem acertado do Andrew Reid de novo, né? acho que uh, variações absolutamente fantásticas nessa segunda etapa, e, e, e o fato do ataque dos Chiefs ter tantas armas diferentes, obviamente, acaba ajudando para criar esse espaço, né? Uh, o tempo inteiro você não sabe quem você cobra, né? Obviamente, você precisa dobrar o Travis Kelsey em quase todas as jogadas, mas isso, inevitavelmente, vai deixar alguém livre e o, o ataque dos Chiefs sabe explorar muito bem esses, esses mismatches, essas vantagens que eles vão criando nos espaços ali, né? Então, a gente viu... O Mahomes, acho que praticamente não tentou passes longos nessa partida e, mesmo assim, ele causou um verdadeiro estrago na defesa dos Eagles no segundo tempo, simplesmente jogando ali no Dink and Dunk, explorando passes curtos e se livrando da bola rapidamente, né? Então, foi um QSC Chips que soube fugir, aquela característica que a gente está habituado de ver, mas que se adaptou muitíssimo bem. E no segundo tempo também a defesa dos Chips também deu uma melhorada em campo, né? Parece que o ataque dos Eagles também pregou um pouco de ficar 21 minutos em campo. Acho que faltou um pouquinho de perna, né? Um ataque realmente físico, um ataque que corre com a bola, um ataque que ganha nas trincheiras, mas parece que sentiu um pouquinho ali no segundo tempo. A defesa dos Chips começou a melhorar bastante na, na, na closing speed deles, né? Então os Chips estavam com bastante dificuldade para encurtar espaço e realizar tackles. Quando, e, e quando conseguiam, às vezes, não conseguiam é, finalizar o tackle, né? tinha os jogadores dos Eagles quebrando os tackles, simplesmente passando reto. No segundo tempo, a defesa dos Chiefs também melhorando esses aspectos. Né? Então, foi uma melhora geral ali, mas, de novo, o game plan do Andy Reid, na minha opinião, foi o diferencial nessa partida. E esse, esse, essa, essa metamorfose ambulante que é o ataque do Kansas City Chiefs em 2022 uh, mostrou todas as variações possíveis que tinha ali, deu uma verdadeira aula de futebol americano. Né? Então, de novo, Andy Reid, você é um gênio da NFL e acho que foi brindado com muita justiça, com mais um Super Bowl ali para a coleção. É, esses ajustes do veterano e brilhante Andy Reid no intervalo da partida realmente decidiram bastante. Mas antes do Fábio emendar a análise dele, só colocar na tela novamente o superchat bem generoso do nosso amigo Luiz Carlos Figueira, que apesar da cabeça quente, né, ele é um grande torcedor dos Eagles, está sempre de olho nas nossas lives, né? É mandando bala aqui na arbitragem, nosso superchat falando o seguinte, esse Super Bowl está manchado pela arbitragem, a zebra que marcou a pauta deve estar na festa dos chips. Então façam como o Luiz e continuem mandando o superchat aqui, que a gente agradece demais. Agora, Fabio, o palco é seu, manda bala, é, destrincha para gente o que você mais é, viu de importante nesse Super Bowl 57. Bom, acho que a análise do, do, do Fernando é bem precisa, assim, um jogo que é, a gente precisa dar um... um... É, a, gente precisa, a gente precisa dar um, uma coroa para o Andrew Reed muito pelo que ele fez a partir do halftime, né? Eu acho que... E é por isso que eu discordo, por exemplo, que a defesa de Filadélfia não jogou nada. Tá? Primeiro, você está enfrentando uh, uma das melhores mentes ofensivas da história da NFL e enfrentando também um quarterback que muita gente já considera como o maior de todos os tempos, né? Eu acho que é uma questão mais, uh, mais individual, uh, mas ele com certeza está na conversa, né? Então, se você vai falar, por exemplo, que o LeBron James é, um, é o melhor jogador de basquete da história, muita gente vai dizer que não, mas tem gente que coloca ele na conversa, então uh, a gente tem que, re que reconhecer. É, mas os Chiefs tiveram oito drives tá? na, na, no Super Bowl, se, eu não tô, se minhas anotações estão corretas. Uh, no primeiro tempo, o ataque dos Chiefs marcou sete pontos. A defesa do Philadelphia cedeu apenas sete pontos no primeiro tempo do Super Bowl. 
É, o jogo foi para o halftime com 24 a 14, sendo que 7 dos pontos de, de Kansas City vieram através de um erro bizarro ali do Jalen Hurts. É, como o Fernando falou, uma chamada estranha, uma execução ainda mais estranha de Filadélfia. É, então, é, eu não consigo ver que você enfrentando é, o melhor quarterback da NFL, uma das melhores mentes ofensivas da liga, você cede 7 pontos no primeiro tempo. É, eu, não vejo, eu não consigo dizer que é uma atuação negativa da defesa. Né? pelo contrário, né? o segundo drive do, do, dos Chiefs, o Razon Head que aparece muito bem numa pressão no Patrick Mahomes, que tentam aqueles passes é, que ele tira um coelho da cartola né? e ele quase acaba sendo interceptado aí o, o Butker erra, erra o field goal, no drive seguinte começa com o um tackle for loss do, do Javon Hargrave, que é um dos grandes free agents aí de Filadélfia, que o Filadélfia vai ter que ficar de olho, vai provavelmente perder esse jogador é, e numa terceira para oito tem um passe incompleto ali pro Juju Smith-Schuster numa jogada no meio do campo uma bela marcação do cornerback, inclusive. Logo depois do, do, do drive de, é, de TD do Hurts, né, que estava 21 a 14, é, a gente vê uma, uma, mais um drive de domínio absoluto da, da defesa de Kansas, é, da defesa de, dos Eagles. É, eu não consigo ver que é uma defesa que realmente sofreu no segundo tempo, é verdade, é, mas eu acho que assim, se a gente vai criticar a defesa de Filadélfia, a gente pode criticar é, o fato de que essa defesa ela, ela acabou não conseguindo se ajustar na segunda metade ali com aqueles passos para running backs na red zone. É, e isso foi um grande problema, né? Eu tava conversando até com a Mandinha um pouquinho antes. É, a marcação estava toda alinhada, os Chiefs chamavam um motion no momento que eles faziam um motion. Uh, os, os defensores do, dos Eagles eles não conseguiam se ajustar para ver quem era responsável por cada, por cada jogador e isso gerava sempre um jogador completamente livre, né? Primeiro acho que foi o Jared McKinnon que recebe um passe e depois o Sky Moore, né? Em jogadas absolutamente iguais é, então assim, eu não acho que foi o Kadar Stone agora confesso que eu não, confesso que eu não foi, me... o, foi o Tony, foi o primeiro foi o Tony, passe né? Perfeito, exato então uh, eu acho que aí tá o grande erro da defesa né, que mesmo sem conseguir um sexo sobre o Patrick Mahomes, é, conseguiu algumas pressões e, e conseguiu alguns drives em que não, não se deu nenhuma pontuação. Né? Dos 38 pontos sofridos, são 14 na conta de outras unidades. Então, é um pouco complicado, assim. Eu vejo que é, Filadélfia poderia ter mostrado um pouquinho mais é, e, no final das contas, quem sofreu o turnover acabou perdendo o jogo. Né? Um jogo tão apertado como esse, geralmente são os turnovers que vão, que vão redecidir. É, e já deixo uma opinião, assim, não vejo nenhuma polêmica em termos de, da recepção do Dallas Goddard, acho que, não, acho que ele simplesmente está com a ponta do pé esquerdo quando ele, quando ele recebe a bola mesmo, e, e, e aquela jogada do Miles Sanders ali, acho que não, não deveria nem ser uma polêmica, na verdade, ele não consegue receber a bola, toma uma paulada e acaba perdendo ela. Uma bela jogada da Jardim Snead. Boa, Fabio. E antes da Amanda fazer a análise dela, colocar na tela aqui a mensagem muito carinhosa é, do seu companheiro de torcida colorada aqui, nosso companheiro de redação também, Gabriel Litário, falando o seguinte, os Chiefs vermelhos como o nosso Inter, Fábio, ganharam hoje, animação, até ganhei o dinheiro. Um abraço, meu ídolo. Usa esse dinheiro, então, para fazer arbitragem, fazer para o Inter o que fez para o Chiefs, cara, porque daí a gente está precisando, né? o nosso histórico é do outro lado. Se você soubesse a fortuna que o Litaldi colocou no chifão, foi quase igual a esses 700 mil do Drake aqui, que o Kansas Júnior tá lembrando no nosso chat aqui. Só uns 699.999 reais a menos, mas tá quase lá. É, e aí, antes da Amanda emendar a análise dela, eu quero destacar um tweet interessante aqui que chega é, ao nosso conhecimento no grupo da redação, que é uma declaração, aparentemente, do James Bradbury, é, no, no 
ao vestiário falando que realmente foi holding. Ele disse que eu realmente agarrei a camisa ali do Juju e esperava que a arbitragem não visse. Vamos ver o quanto isso vai repercutir, é, qual é a fonte também da informação, mas enfim, tá aí é, publicado que o Bradbury teria reconhecido a falta. Então é mais lenha na fogueira dessa polêmica, mana. Mas fala pra gente a sua análise do Super Bowl 57. Só, deixa eu trazer só um, um claro, tweet interessante claro. aqui. O Pelicero retweetou, e é um tweet do Andrew Siciliano, falando do, uma, uma fala do Andrew Reed, né? I think I'm going to hang around. Então, é interessante a declaração do, do head coach dos Chiefs aí, ver o que, que, o que, que nós podemos esperar para um futuro próximo de Kansas, né? Então, agora também saiu a informação de que essa declaração do Bradbury ainda é bem suspeita, parece que apagaram o tweet, enfim, vamos aguardar mais informações. Não, eu tenho certeza que ele, que ele falou que a jogada mais polêmica do Super Bowl, ele admitiu o erro dele, eu tenho certeza. Eu acho bem estranho. Também, ah, eu só, eu, a fonte deve ser NFL.com, né? Pelo amor de Deus. <risos> Bom, mas manda, manda a bala sua análise aí pra gente. Ai, Deus... Vamos lá, acho que a análise dos meninos já está bem completa, mas assim, uma coisa que eu esperava mais dos Eagles nesse jogo, do ataque dos Eagles, eu falei mal da defesa, agora eu vou falar mal do ataque, então, porque se perdeu tem motivo. O ataque dos Eagles, principalmente o jogo terrestre, que, é, que era mais ou menos o motorzinho da equipe, não funcionou bem essa partida. O Jeren Hurts funcionou, jogou bem, fez três touchdowns pelo chão, só que o ataque terrestre dos Eagles, de forma geral, não andou. A, a defesa dos times conseguiu pagar muito bem o jogo TS, e isso acabou é, limitando um pouco o Jalen Hurts no jogo aéreo, porque ele depende justamente dessa, de, desse poder ofensivo pelo chão para poder ter um pouquinho mais de espaço para liberar o jogo aéreo. Eu pegando aqui as jadas de cada um dos quatro corredores principais dos Eagles, o Jalen Hurts teve 15 corridas e 70 jadas para 3 TDs. Ok, beleza, mas ele é o quarterback. E aí você vê o, o Gainwell, o Sanders e o Scott. Juntos ele não, eles não tiveram mais jardas que o Jalen Hurts. Então, aqui também é um dos motivos, eu acho que é, explicam essa derrota do, dos Eagles para os Chiefs, porque justamente ficaram nessa dependência do Jalen Hurts, tanto do jogo aéreo quanto do jogo terrestre. A gente até estava comentando no grupo que o, o Miles Sanders jogou mal essa partida, isso é verdade. Foi, ficou bem abaixo. E o Boston Scott e o Kenneth Gamble, eles não, não têm ainda o, o, o potencial para liderar um uma equipe no chão, pelo, pelo chão, ser o running back principal deles. Então, isso acho que acabou afetando muito o ataque do, dos Eagles, e ainda por cima eu senti uma falta de, de um ajuste ofensivo na segunda etapa, porque a defesa dos Chiefs voltou mais esperta, voltou mais agressiva para a segunda etapa, pressionando muito o Jalen Hurts e justamente impedindo que os, os running backs dos Chiefs, dos Eagles, desculpa, tivessem corridas muito longas, então eram sempre corridas curtas e o, os Eagles não tinham alternativas no jogo aéreo, então isso acabou limitando. É estranho falar isso, os Eagles não tinham alternativas no jogo aéreo quando eles tinham o Devonta Smith e o, e o AJ Brown também, mas eles apareceram muito no primeiro tempo. No segundo tempo, parece que eles meio sumiram. O Dallas Gurder ainda apareceu um pouquinho mais. Teve uma, umas jogadas boas aparecendo como bola de segurança. Mas é, os recebedores não tiveram muitos espaços. Principalmente depois dos ajustes defensivos dos Chiefs. Então, primeira campanha dos Eagles, lembro muito bem que o Devon Smith liderou a campanha toda. Seja em zona, seja em profundidade. O AJ Brown também teve uma bela recepção para a TD. Então... 
realmente é, depois no, no, no segundo tempo, como o Fábio falou, parece que não sei se foi algo é, que eles acharam que eles tinham controle do jogo, porque naquele momento de fato eles tinham controle do relógio, estavam é, tomando mais tempo, mas enfim, eles simplesmente pararam de, de atacar com a mesma intensidade ou de encontrar os mesmos espaços que eles estavam encontrando. Então eu acredito que os ajustes defensivos dos Chiefs também fizeram diferença nesse jogo. Apesar de, novamente, os cornerbacks terem jogado mal. E isso eu falo dos dois lados. Eu falei dos, dos cornerbacks dos Eagles, mas também vale para os cornerbacks dos Chiefs, tá? Porque eu, eles fizeram boas jogadas é, próximos à linha de scrimmage, principalmente o Jerry Sneed e o, o Trent McDuffie, mas eles também sofreram em profundidade, que foi uma beleza. O, o McDuffie foi queimado pelo AJ Brown. Tudo bem que ali também teve a falha do, do Juan Thornhill, mas é, foi no foi uma coisa bonita de ver. E depois teve o... Isso já no segundo tempo, teve o Jalen Hurst encontrando o Devon Smith e o Devon Smith queimando o... o... Eu tinha acabado de falar o nome dele, cara. É o... Esqueci o nome do, corner... do cornerback, do Ledger Snits. E... De novo, em profundidade, o Devon Smith ele não conseguiu ficar em campo e deu oportunidade para os Eagles marcarem o touchdown correndo, mas enfim, tanto, tanto que os cornerbacks não foram tão bem hoje, eu acho que isso tem os dois lados, os cornerbacks estavam mal, mas os cornerbacks foram bem, tirando aquele fumble do Rogério Hurst, que a gente não teve interceptação, então, é, passaram zerados. E outra, outro jogador aqui que eu quero aproveitar para destacar, <risos> o Fábio também não vai puxar minha orelha, é o Nick Bolton que pesares pesares jogou bem hoje tanto no parando o jogo terrestre quanto o defendendo contra os passos mais curtos acho que de forma geral o time de linebackers do, do Steve jogou hoje tanto o Nick Bolton é claro que apareceu bem mais mas o Willie Gay e o Daltonal também fizeram algumas jogadas interessantes então é, foi um, uma, uma unidade que funcionou muito bem pelo lado dos Eagles, eu não vi tanto os linebackers aparecendo ali pro jogo. E para finalizar, é, realmente, eu, 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 eu já discordo um pouquinho do Fábio na análise que realmente faz sentido e que a, a defesa dos Eagles é, realmente cedeu só 21 pontos, mas assim, era uma defesa que era considerada por todas uma, uma das melhores da liga. Uma defesa agressiva, uma defesa que, uma defesa que tá, precisava fazer um bom jogo para garantir a vitória. E estava lidando contra um quarterback que está machucado. Eu esperava mais pressão. Esperava bem mais pressão. Hassan Reddick fez uma jogada. E Javon Hebert fez outra também. Mas, assim, é, acho que a defesa dos Eagles faltou aparecer um pouquinho mais mesmo. A linha ofensiva dos Chiefs ganhou bem. Até o pessoal estava brincando aqui no grupo do, de WhatsApp do, do The Playoffs que o, o prêmio de MVP merecia ser dividido com a linha ofensiva dos Chiefs. Eu concordo porque jogou uma barbaridade hoje. Mas a defesa dos Eagles tinha que ter botado sim, mais pressão. Você está jogando contra o quarterback machucado. Você tem que botar pressão para deixar ele desconfortável na hora de lançar a bola. Mas, enfim, foi um jogo apertado mesmo assim. Lógico que teve aquele para a bizonha do time dos especialistas dos Eagles, que também deixou o Mahomes na cara do gol, teve o fama do Jalen Hurts que a gente comentou, mas é, acho que foram por detalhes, questão dos Eagles é que foram por detalhes, e eu acho que também 
infelizmente, dependendo de como for o desmonte do time no ano que vem, porque vai ter um monte de free agency, tem um monte de, de é, membros da comissão técnica que estão sendo procurados para outras equipes, para outras posições, dependendo de como for esse processo, talvez eles perderam uma chance ali, a melhor chance que eles tinham para um Super Bowl. Eu também acho. Aproveitando esses ganchos que a Amanda deixou, né, sobre o futuro mais imediato aí das franquias e o MVP, né, que confirmado, mais do que esperado, né, um dos quarterbacks que fosse o vencedor seria o MVP. Patrick Mahomes lançando três touchdowns, jogando baleado até que passa longe de ser absurdo ter ganho esse prêmio, porque também não tem como dar para um técnico, né, como o Fábio e o Fernando principalmente destacaram muito bem o papel do Andy Reid nessa partida, mas pensando aí nos jogadores, quero saber a opinião de vocês sobre a justiça desse prêmio e talvez, se a gente excluísse o resultado e talvez também o único turnover da partida, né, que foi o fumble perdido pelo Jalen Hurts, que resultou num touchdown importantíssimo para deixar os Chiefs bem vivos na partida durante o primeiro tempo, mas é, com essas considerações em mente, talvez tecnicamente o Jalen Hurts tenha feito uma partida individualmente melhor do que a do Mahomes, também porque não dependeu, não, não se utilizou tão bem do esquema desenhado pelo treinador, fez talvez passes mais difíceis, enfim, quero saber a opinião de vocês sobre esse prêmio de MVP, os principais destaques do jogo além dos quarterbacks, Falando em linha ofensiva, eu acho principalmente, né? Que ambas foram muito bem. É, teve um papel decisivo a dos Eagles, né? Nos três TDs terrestres do próprio Hertz, é, que foram em, em QB Snicks, né? A grande maioria deles, além de é, descidas, conversões de descidas muito importantes, principalmente em, em quartos downs. Mas, enfim, o prêmio de MVP, a repercussão dos meus colegas. Dessa vez o Fábio começa, a Amanda emenda e o Fernando termina para a gente. Eu acho uma escolha natural o Patrick Mahomes ser o MVP do, do, do Super Bowl, é, porque a gente não teve um grande destaque, assim como o Cooper Cup foi na temporada passada, ou o Aaron Donald, né, que foram dois jogadores que destacaram, se destacaram mais que o Matt Stafford ganharam aquele, aquela vitória do, do Los Angeles Rams, né. Então, acho que é uma escolha natural, acho é, é justo dentro daquela ideia de que se você não tem ninguém para dar, você dá pro, pro, pro quarterback, né. Acho que se os Eagles tivessem vencido, esse prêmio seria naturalmente o Julian Hurts, não seria injusto também, né? O QB que eh, os QBs foram, foram, acho que, grandes estrelas nessa partida. Eh, a, as linhas ofensivas realmente jogaram muito bem. Eh, a gente tem que, tem que destacar a forma como, como essas duas unidades eh, conseguiram enfrentar jogadores de, de muito estofo, né? Fletcher Cox, Yvon Hargrave, eh, Hassan Head no, nos Eagles, né? O Frank Clark, que não é um edge de elite, né? Um jogador que, que tem uh, algumas limitações, mas é um dos recordistas em sex na pós-temporada, né? Então ele uh, consegue uh, ter um final de temporada muito bom sempre. Uh, e o Chris Jones, né? Que é um o Chris Jones é um animal. Acho que teve é, ele, a gente, eu não, não, não vou colocar ele para comparar com o Aaron Donald, porque eu acho sacanagem o Aaron Donald é um dos melhores jogadores da história da NFL é, mas o Chris Jones foi o melhor inside defensive lineman em 2022 em toda a liga, incluindo o Aaron Donald é, o Chris Jones jogou mais e inclusive chegou na final ali do, do prêmio de defensor do ano, né, então você tá enfrentando esses jogadores e você tem uma supremacia sobre eles ao longo de toda a partida claro, vai ceder uma pressão, porque realmente são jogadores muito bons, é, em algum momento o quarterback vai ser incomodado e tudo mais é, mas as linhas ofensivas tiveram um papel uh, para lá de interessante e 
É, acho que assim, o Nick Bolton ele saltou os olhos em alguns tackles, né? O Nick Bolton é um jogador de. Ele lembra alguns outros linebackers da liga que também são um pouco badalados, mas sei, eu não consigo ver méritos quando você, o linebacker, engaja um tackle e joga três jardas para trás o running back, né? No caso, contra a sua própria endzone, se impulsiona três jardas o adversário. É, acho que ele estava no lugar certo no momento do touchdown e, e isso é muito mérito de posicionamento dele. Uh, ele que faz a pressão, se eu não me engano, até no Jalen Hurts, pega a bola e anota o TD. Uh, e acho que ele fez uma jogada espetacular num erro de chamada dos Eagles, na minha opinião, que era uma, uma terceira para uma, se eu não estou enganado. E os Eagles, ao invés de rodar uma jogada mais simples, eles fazem um pitch, jogam uma bola cinco jardas para trás, na esperança de que o running back corra para o lado direito da, da linha ofensiva é, e, e ganhe. Aí ele entra e ele realmente dá um tackle bem agressivo, e, e aí ele garante que, que a primeira descida não ocorra naquela jogada. Né? mas é, também não vejo, não vejo nele uma grande expressão assim, de, de, de destaque acho que realmente o, o prêmio deveria ir para o Andrew Reid né? ele realmente teve uma, uma, uma segunda metade de Super Bowl para lá de, de, de excepcional é, e acho que o corpo de recebedores dos Eagles teve um, um, um jogo interessante né? o AJ Brown é, apareceu bem no, no, no lance do touchdown tinha aparecido bem em algumas jogadas mais curtas também o Devonta Smith conseguiu uma jogada em que ele sai completamente livre no fundo do campo, ele não anota o touchdown por um detalhe, o TD vem logo após. O TD que acho que empatou o jogo, inclusive, no final do quarto período. É, e até, até assim, acho que se a gente fosse criticar alguém, seria um jogador totalmente mais secundário, né? o Watkins, que deveria ter feito uma recepção num passe longo, muito bem feito pelo Jalen Hurts, é, que eu acho que sai desse Super Bowl, por mais que saia derrotado, ele sai fortalecido. É, eu não sei exatamente como é que o, que o Philadelphia Eagles vai montar o time para a próxima temporada, né? Eles têm é, pouco espaço de cap é, e tem muitos jogadores importantes que são free agents, é, mas, mas esse, esse geralmente já, já provou que ele consegue criar um grupo campeão, né? Mas tá, bateu na trave dessa vez, é, mas chegou o Super Bowl, tinha chegado acho que cinco anos atrás, é, então uh, eu acho que o Dylan Hurts sai muito fortalecido, e considerando que você não tem grandes quarterbacks hoje jogando na, na conferência, né, tem a novela Aaron Rodgers, Tom Brady parou, é, o Dylan Hurts pode sim se pavimentar ali como um dos melhores quarterbacks da, da, da conferência, e frequentemente estar disputando vaga no Super Bowl, por que não? Sem dúvida. E aí, Fê, sua opinião sobre o prêmio de MVP quem mais se destacou nesse Super Bowl? Bom, né, é, quanto ao prêmio de MVP, acho que eu vou seguir pelo que o Fábio falou, né, já que a gente não pode entregar esse prêmio para o Andrew Reid, é justiça o Patrick Mahomes, né? É, se ele jogou melhor que o Jalen Hurts ou não, eu acho que a gente não pode ser, é, ser até somente aos números, né? De fato, as 85 jardas do Mahomes acho que não saltam muito aos olhos, né? Perto do que a gente está acostumado a ver dos números do Mahomes. Mas, obviamente, a gente levando em conta todo o contexto, né? As poucas posse de bola que os Chiefs tiveram, principalmente no primeiro tempo, o Mahomes foi, foi absolutamente decisivo, entendendo que o Papa, é, mudando totalmente a forma como ele trabalha em cima dos, dos Chiefs. Né? Então a gente viu um Mahomes bem diferente do habitual, né? um Mahomes se livrando da bola rapidamente, um Mahomes trabalhando nos passos curtos, trabalhando no meio do campo, né? bem, bem diferente daquele Patrick Mahomes que a gente está habituado a ver, mas um cara que soube muito bem é, se adaptar àquela condição desfavorável dentro de jogo. Né? Também, obviamente, também a gente teve dois scrambles longos dele na partida, né? então acho que o Mahomes foi absolutamente decisivo nesse ataque do, é, do, dos Chiefs. Né? O conjunto dos Chiefs foi muito bem, mas já que a gente tem que escolher um cara, eu acho que nada mais justo do que esse cara ser é, o símbolo do ataque, ele ser o Patrick Mahomes e também fez uma partidaça, né, dentro do contexto das limitações ali da lesão o Mahomes fez um excelente Super Bowl ali e o Jalen Hurts, acho que também como o Fábio disse, é um cara que sai, de fato, fortalecido uh, acho que 
eu pessoalmente não tenho problema algum em admitir isso, é, não botava, eu tinha zero de fé, quem quiser buscar meu, meu histórico aí de podcast do playoff dos últimos dois anos, eu tinha zero de fé no Jalen Hurts, uh, pra mim o Jalen Hurts é um quarterback limitado até mesmo no college, um cara que eu não imaginava nem que fosse parar na NFL, ele tá aqui provando que de fato é um quarterback é, que sabe muito, o Jalen Hurts tem imitações e ele entende as imitações dele muito bem, né? é um cara inteligentíssimo que trabalha muito bem nessa RPO dos Eagles, ele não precisa ser brilhante, ele não precisa ser o Patrick Mahomes, mas ele, ele entende muito bem o que ele precisa executar em cada jogada, o Jalen Hurts é o cara que, se o Nick Seriani arma, o Jalen Hurts é o cara que pensa ali dentro de campo, essa RPO dos Eagles, né? então ele é um, um quarterback inteligentíssimo, tem limitações físicas, eu não tenho dúvida, mas é um cara que se mostrou um excelente quarterback de NFL, acho que tem um futuro muito legal pela frente, né, é, como o Fábio destacou, o trabalho do Roseman, né, é um cara que montou dois elencos de Super Bowl em cinco anos, né, esse time dos Eagles que chegou no Super Bowl, ele é bem diferente daquele Philadelphia Eagles que foi campeão, né, aquele time que foi campeão foi um time bem veterano já, com vários jogadores que se aposentaram nos anos seguintes ali, né, os Eagles já se desmontaram bastante, e eu, eu acho que é muito mérito você saber reconstruir um elenco, né? A gente tem times que normalmente parece que ficam empurrando essa reconstrução com a barriga, até onde não dá mais, aí ficam fazendo temporada de meio de tabela. Uh, o o Rosman não tem problema algum, implodiu o elenco do Philadelphia Eagles e começar do zero. Em dois anos ele já, ele já chegou no Super Bowl de novo, né? Então, é da troca do, do, do Carson Wentz para esse Super Bowl foram apenas dois anos ali, né? Um movimento que parecia ser uma loucura do Philadelphia Eagles, no fim das contas foi acertadíssimo ali, né? Então... Uh, acho que os Eagles, uh, apesar de terem muitos feitos importantes, como o Fábio destacou, uh, a capacidade de Roseman de encontrar formas de construir elencos, eu acho que deixa o torcedor bastante tranquilo, né? Então, uh, os Eagles têm pouco espaço de cap, tem uma renovação de Jalen Hurt no horizonte, né? Segundo ano já está elegível ali para começar a discutir renovação, e isso daí é sempre uma situação delicada, ainda mais porque o Hurt não tem opção de quinto ano. Então, os Eagles não tem muito como fazer magia de, de, de salary cap ali com esse, com esse, é, com esse, com esse novo contrato de Jalen Hurts, né? Não dá para empurrar o quarto ano dele adiante, porque o quarto ano de Jalen Hurts é barato. Então, uh, os Eagles talvez tenham um pouquinho de problema de salary cap nos últimos nos próximos anos ali, mas de qualquer forma é um time que, de novo, sabe se remontar e se desmontar com muita... É, com uma, uma grande habilidade ali, né? O Roseman, com certeza, é um dos melhores gerentes da liga. Uh, o Nick Sirianni se mostrou um excelente head coach, né? Por muito pouco, a árvore de head coach do Frank Reich não quebrou o desempate ali com a árvore de head coach do Bill Belichick em Super Bowls. Então, acho que os Eagles têm um bom head coach, têm um excelente general manager, têm um, um bom quarterback em mãos, têm, têm uma das melhores duplas de recebedores da NFL, tem um backfield muito bom ali, com, uh, liderado pelo Miles Sanders e pelo Kenneth Gainwell, e, com, enfim, com os, os eventuais jogadores de rotação ali, com o Boston Scott. É uma das melhores linhas ofensivas da NFL, né? A gente tem que ver se o Jason Kelsey se aposenta ou não. Mas fora isso, acho que é uma, uma excelente unidade. Uh, então, os Eagles, no fim das contas, acho que estão bem, estão bem acertadinhos ali. E o uh, Kansas Chiefs, enfim, dispensa comentários, né? Acho que os Chiefs estão se preparando para começar a discutir uma, uma pequena dinastia. Tá com muita cara mesmo. E aí, Amanda, suas opiniões sobre o prêmio de MVP? Quem mais você quiser destacar individualmente aí depois desse Super Bowl 57? Eu realmente concordo com os meninos. Eu acho que... Se o segundo fumble que o Nick Bolton retornou fosse válido, talvez aí ele poderia ser considerado um, um, para o prêmio de MVP, porque ele, ele seria responsável por 14 pontos do placar, fora o que ele jogou na partida, fez um bom jogo. Realmente esse é muito decisivo. E como não teve jogador do ataque que brilhou assim, talvez o Kader Stone, se depois do do touchdown, ele fizesse mais um retorno, teve aquele retorno bom e fizesse mais um touchdown, talvez alguma coisa ali, mas como, como eles destacaram, não teve é, alguém que brilhou muito acima dos outros e acabou com uma Mahomes, que é uma coisa natural até, e o Mahomes jogou bem, a gente olha a quantidade de jardas, parece poucos, mas foram três touchdowns e nenhuma interceptação. 
E então foi, foi um jogo muito seguro, um jogo muito sólido, de um quarterback que estava machucado, que não tinha as melhores armas à disposição. A gente sabe que o, o corpo dos servidores dos Chiefs não é o mesmo que era quando tinha o Tarkill. Não tem a mesma velocidade, a mesma explosão que tinha quando tinha o Tarkill. E tudo bem, isso, o Mahomes conseguiu se virar sem ele. E também no backfield também não tem um running back explosivo, tudo bem, o Pacheco jogou bem, mas não é o, ainda não é aquele cara para segurar para carregar o piano no jogo TS. Então, muito mérito ali do Andy Reid, do jogo coletivo dos Chiefs. Mas como o prêmio de MVP é para uma, uma pessoa, a gente não pode dar o jogo coletivo ou para o técnico que não entra em campo, vai para o Mas é, em relação a perspectivas futuras, eu, eu realmente concordo que o Jalen Hurts ele sai fortalecido, sim, dessa dessa performance de MVP, eu fiquei muito feliz, eu queria que tivesse ganhado, porque realmente ia provar muita gente que ele pode ser sim um quarterback efetivo na NFL, eu sempre gostei muito do Jalen Hurts jogando, tinha potencial, e assim, mérito dos Eagles, realmente pela reconstrução que fizeram, concordo muito com o Fê nesse, nesse quesito, eu acho que talvez no próximo draft, então, eles devem mirar em cornerback, talvez então, Talvez, porque tem três jogadores que estão em uma idade mais avançada, três jogadores também que são free agents na próxima temporada. Então, talvez eles façam alguma coisa ali. Mas, nunca se sabe os Chiefs. É, eu imagino que, talvez, peguem algum recebedor, porque é, eles conseguiram esse ano, mas é, é sempre bom fortalecer o corpo de, de wide receiver é, você nunca tem wide receivers demais ou cornerbacks demais num time, isso é uma coisa que eu aprendi com os Ravens <risos> nunca tem é, excesso de, de depth nessa posição é, e sobre o fato da, de termos uma dinastia nascendo é, realmente temos então pra, é, os times da FC vai ser muito mais difícil agora Agora, principalmente aqui o, o Mahomes se provou que ele é capaz de ganhar um Super Bowl sem um recebedor de elite, porque Juju Smith-Schuster, Mar Marquise Bobbs-Scanley, Kadari Stoney, é, Sky Moore são bons recebedores? São, mas eles não são recebedores de elite, não são o AJ Brown. De elite ele tem o Travis Kelsey, né? É, tem o Travis Kelsey, mas é, mesmo assim com o Tark Hill e Travis Kelsey era uma coisa, né? Totalmente diferente. Esse, esse vê, por exemplo, o, o, os Eagles tinham um o AJ Brown e tinha o um Dallas Gurder, que também não é do nível do Travis Kelsey, mas o Dallas Gurder é um excelente tight end. Aí não é, foi. Coloca, coloca esse trio, talvez, na mão do, do Mahomes, ele conseguiria ainda mais né, expressividade é. aí em termos estatísticos. E um running back também bom, de elite, quem sabe até o Miles Sanders, né? Porque o Miles Sanders free agents, não sei se rende, né? Tenho lá minhas dúvidas, mas <risos> se tiver barato, por que não? Mais grife do que o Pachecão sétima rodada, certamente ele tem, né? E a, ah. classe, e a classe de free agents, de running backs para a próxima intertemporada, acho que é, tem alguns nomes interessantes, vamos ver se os tipos se movimentam nesse sentido. E aí, já aproveitando que meus amigos teceram aí comentários sobre o futuro das franquias, eu vou passar é, cada uma das próximas três pautas aqui para um deles. É, então, já que o, o Fábio 
não se aprofundou tanto assim no futuro dos Eagles e a gente tem a notícia é, bem forte de que os coordenadores, né, tanto ofensivo quanto defensivo, devem ser confirmados como head coaches de outras franquias. Né? O Shane Steichen, que é o OC, o coordenador ofensivo dos Eagles, está muito próximo de ser anunciado como head coach dos Colts. E o Jonathan Gannon, né, o defensive coordinator dos Eagles, está muito próximo dos Cardinals. Ele tem até entrevista amanhã, segunda-feira, não vai nem nem precisar pegar avião. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre esse futuro dos Eagles. Você também trouxe esse, essa lista não, que não é pequena de free agents, o problema é de cap. Então, suas expectativas aí para a franquia da Filadélfia, o quão competitiva ela pode seguir sendo na próxima temporada ou se você tem as suas preocupações também por causa de todas essas situações aí nos bastidores da Filadélfia. É, então, o Philadelphia Eagles, ele pode, como você falou, perder o coordenador ofensivo e o, de e o defensivo, né? Então, uh, é bem possível que ele perca os dois, perca os dois é, coordenadores principais ali. Aí, em tese, o Brian Johnson, que é o, é o treinador de quarterbacks, viraria o coordenador ofensivo. E para o defensivo, a gente ainda não tem muita... É, muita pauta, muita noção de quem, quem poderia ser contratado, que acaba sendo um azar, entre aspas, de quem vai para o Super Bowl, né? Você entra num ciclo de contratação quando muita gente já acertou a, a, a uma vaga em, em determinadas franquias. É, eu vejo que os Eagles eles vão ter que, que enfrentar algumas decisões bem complicadas, né? O James Bradbury, por exemplo, não deve ficar, ele deve sair e receber um contrato um pouquinho mais lucrativo. É, o Javon Hargrave teve uma temporada brilhante, é, talvez não, não fique lá também, é, e eu, mas eu acho que assim, acima de qualquer coisa, é, os Eagles talvez precisassem apresentar um projeto para o Jason Kelsey. Né? O Kelsey derrotado desta noite talvez seja o jogador mais importante, o pilar mais importante dessa franquia é, para pensar um futuro. Né? A gente passou o ano inteiro vendo o Philadelphia Eagles numa liga que cada vez mais passa a bola bater recordes terrestres. Né? Não está no mais TDs terrestres que qualquer outro time na história da NFL. É, isso passa demais por um center extremamente experiente e qualificado como o Kelsey. Muitas jogadas ele faz o, 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 o pull, né? então ele, ele solta a bola no snap e ele já sai para liderar bloqueios e ele faz isso com muita inteligência. Hoje até numa jogada que nem valeu, ele quase arrancou a cabeça do safety dos Chiefs, né? né? E ele nem foi com toda a força, só passou o ombro ali para fazer um contatinho e... Então, é um jogador absolutamente... É, ele é um pilar, né? Ele é um pilar, ele é uma lenda na Filadélfia. E é, eu acho que, ah, se a gente for falar de dois jogadores que representam demais para esse time, a gente vai ter no lado do ataque o Jason Kelsey, no lado da defesa o Fletcher Cox. É, mas talvez o Fletcher Cox você consiga é, substituir de, de alguma forma. O time já pensou em, em, em mandar ele embora, inclusive... Uh, eu acho que o Jason Carlos talvez seja um pouquinho mais importante pelo simples fato de que é mais difícil você azeitar uma linha ofensiva do que uma linha defensiva, né? Nem sempre uma DL precisa jogar em perfeita sintonia, às vezes um jogador somente destrói uh, uma jogada e... Então, acho que o Jason Kelsey seria o principal alvo ali. Eles vão precisar achar um novo cornerback para fazer par com o Darius Lay. Uh, provavelmente vão, vão ter que trabalhar essa extensão de contratos do Jalen Hurts, que parece ser a solução a longo prazo para a Filadélfia, é, e tem alguns outros jogadores que eles podem tentar investir, que fizeram alguma diferença, como o Gardner Johnson, né, o Safety, é, foi, foi adquirido numa troca 
é muito boa para eles em, lá com o New Orleans Saints. É, teve algumas belíssimas partidas ao longo do ano e talvez seja um, um pilar defensivo para o time apostar. É, e acho que mais ou menos é, o que eu espero para a Filadélfia é que ele consiga ainda se manter como o principal time da divisão. Né? Dallas é um time forte, mas perdeu seu coordenador ofensivo, um movimento bastante questionável, né? Acho que uh, o Kelly Moore ele, ele é bem mais qualificado e bem mais atualizado que o Mike McCarthy para chamar jogadas no ataque e isso pode ser um ponto de preocupação e, e, e um ponto que, que os Cowboys se arrependam lá na frente. Uh, os Giants, eu não sei até que ponto eles vão conseguir fazer uma curva ainda crescente, sei que o Brian Dabble ganhou o prêmio de, de treinador do ano, merecido fez uma belíssima campanha mas não sei até que ponto esse time consegue produzir ainda mais é, precisa trazer bastante talento para esse ataque que praticamente só tem, eu sei, com o Barkley e alguns jogadores na linha ofensiva é, e os Commanders, bom, os Commanders são os Commanders, né? A gente não consegue esperar muita coisa do time. Vai, vai, vai tocar o ano, em princípio, com o Sam Howell, né? O queridinho de Fernando. Brincadeira, Fernando, sei que você não, não é muito fã dele. Mas é um, é um quarterback novato, basicamente, né? Já jogou na NFL, ok, mas vai ser pela primeira vez titular. A gente não sabe exatamente o que esperar desse jogador. Acho que falta bastante qualidade para esse ataque do, dos Commanders. Então eu vejo os Eagles como um dos grandes candidatos ainda na NFC, que vive o drama em Tampa Bay com a saída do, do Brady, que vive o drama lá em, em, em Green Bay, mais uma vez, né, com o Aaron Rodgers. É, e algumas dúvidas que a gente tem, né? Como é que vai voltar esse Los Angeles Rams? Como é que, como é que o São Francisco 49ers vai agir é, com uma lesão do Brackport que pode tirar ele do início da temporada? Então, eu acho que tem muitas perguntas e talvez os Eagles tenham uh, boas respostas para esse início de temporada. Pois é, vamos ficar de olho, né? principalmente nessa NFC Leste, que sempre apronta surpresa, sempre vem bastante forte depois dessa última temporada, acho que com menos dúvidas do que a gente tinha exatamente para 22-23. Mas, é, dito isso, quero as impressões de futuro imediato do campeão Kansas City Chiefs, pergunto isso para Fernando Ferreira, ele já teceu alguns comentários sobre isso, mas eu queria usar essa mensagem aqui do Durval, né, perguntando, é uma pergunta que parece que sempre aparece, né, principalmente quando os Chiefs saem vitoriosos, né, o coordenador ofensivo, né, o Eric Bienemi, vai ser head coach na próxima temporada, parece que esse papo já foi muito mais quente em anos anteriores e essa estabilidade na comissão técnica dos Chiefs, além do próprio Andy Reid, a gente tem o Espanholo, que é um cara já mais veterano, que é pouco comentado também para ser head coach é, na NFL depois de, de uma trajetória já de décadas na liga. Isso também contribui nessa né, estabilidade, eu acho, para o sucesso da franquia. E quero saber o que talvez você faria se comandasse esse front office pensando nesse futuro imediato para manter essa expectativa que todos nós já mencionamos de uma possível, se não provável, dinastia na EFC, Fê. O que você tem para a gente sobre esse futuro imediato dos Chiefs? Bom, André, os Chiefs eu acho que são exemplo de um time bem construído, né? É um time que está bem acertadinho com quase todas as suas estrelas já sob contrato, né? E foi um time que fez um, aquele contrato inteligentíssimo do Patrick Mahomes, que abriu um caminhão no salary cap dos, é, dos Chiefs. É um time que tem poucas renovações para se preocupar, né? Acho que as duas mais importantes são os dois tackles, né? Tanto o Orlando Brown quanto o Andrew Wiley, que são feitos na próxima temporada, né? O, Orlando Brown ainda não aceitou as ofertas contratuais 
atrás dos Chiefs, ele quer mais, os Chiefs ofereceram uma quantia bastante considerável ali, mas o Orlando Brown uh, tá fazendo jogo duro e quer ser, é, ser um pouquinho mais bem pago. Mas acho que são os dois problemas mais urgentes que os Chiefs têm para resolver, né? O, o Justin Chester fez o mesmo que ele tinha feito no último ano de Steelers e fechou o contrato de um ano só, né? Então ele também é free agent, mas, uh, enfim, né? como toda a gente já destacou muito bem aqui, Uh, esse ataque dos Chiefs, ele simplesmente muda de peças ali de wide receiver, né? O, o Julius Smith-Schuster foi o wide receiver número um, mas esse cara, na próxima temporada, tranquilamente, pode ser alguém que veio do draft, como a Amanda destacou. Uh, tem um cara que eu quero muito ver jogar na NFL, que é o Justin Ross, uh, que infelizmente né, não pode jogar nessa temporada por conta de uma cirurgia no pé, mas que foi um monstro no college, né? Até, aquela, até ele tem aquele problema seríssimo na coluna, que quase ela deixou paralisado, mas que felizmente ele conseguiu se recuperar. E é um cara que acho que se der certo na NFL pode ser um wide receiver absolutamente brilhante, né? Então seria um cara que eu queria muito ver nesse ataque dos Chiefs saudável no ano que vem, né? Então fica a torcida para o Justin Ross conseguir se recuperar e jogar no ano que vem. Mas de qualquer forma, os Chiefs têm pouquíssimas preocupações de, de free agents, né? Acho que além deles aqui eu tenho, tenho, temos o Nicole Hardman, o Jarek McKinnon é free agent, eu e o Juan Thornhill, o Justin Watson e o Jody Forston. Então são, são poucos caras ali, né? Não são são muito mais jogadores, de, de são muito mais aqueles role players ali, né? Talvez o McKinnon seja o mais importante ali por conta do papel que ele desempenha ali naquele, de ser aquele canivete suíço, de jogar como, como slot, jogar como running back, jogar como wide receiver, né? de ser a opção do Mahomes de checkdowns, talvez seja um pouquinho mais valioso ali, mas são todos caras que os Chiefs têm condições de substituir ali, né? Então, uh, eu acho que é o fim do mundo ali, essa frente dos Chiefs, né? Talvez o Thornhill talvez seja o principal nome nesse grupo. O Lucas, no nosso chat, tá lembrando do Orlando Brown, né? Isso, então, eu acabei de mencionar ali no começo, né, que o Orlando Brown não aceitou a proposta de renovação dos Chiefs, são os dois tecos ali, né, o Orlando Brown e o Andy Wiley não tem contrato para ano que vem, mas de resto eu acho que é um time que tem pouquíssimas preocupações ali, né, tem Charles Kelly sob contrato, tem Chris Jones sob contrato, uh, tem praticamente o elenco inteiro ali, né, são pouquíssimas baixas que os Chiefs vão ter para é, o ano que vem, provavelmente é, eu acho que vão encontrar formas de, é, de encaixar quase todos os feeds ali no, no salary cap, né. No último caso, o time pode acrescentar mais uns, uns 72 voids ali no, no contrato do Patrick Mahomes e dar um dólar para ele por ano, que seja o caso. Então, enfim, há, há formas ali dos Chiefs trabalharem. Uh, eu acho que os Chiefs têm todas as marcas de uma dinastia. A grande questão é, é a concorrência ali dentro da NFC, porque não dentro de, de, da NFC ali, né? Se outros times, de repente, não podem ter ascensão ali, tomar esse lugar que foi do Philadelphia Eagles nessa temporada, né? Então, essa NFC disputadíssima, eu acho que não é tão garantida assim que a gente vai ver os Chiefs todos os anos no Super Bowl, né? O time vai sempre chegar lá, sempre vai chegar ali no final, obviamente, né? O Patrick Mahomes ainda é, não sabe o que é não jogar numa final de conferência, mas ele tá numa conferência complicada, né? Então, por mais que a gente, obviamente, sempre tenha que considerar os Chiefs como favoritos entre o Sayano, Ainda assim, a gente, é, a gente tem que destacar o, o altíssimo nível da, dessa, dessa conferência americana ali, e que pode, de repente, subir ainda mais no ano que vem, dependendo do que acontecer nessas movimentações de, de free e draft. Né? Então, acho que a única coisa que talvez impeça a gente de cravar que os Chiefs vão ser uma dinastia. Mas o time está muito bem encaminhado uh, para estabelecer essa dinastia ali uh, no, na, na era da NFL, dessa NFL pós-Tom Brady, que é o que tudo indica que a gente começa agora em 2023. Tá com muita cara mesmo, né? É, e aí, antes da gente pedir as impressões da Amanda sobre o futuro das duas franquias e um outro assunto muito importante, eu vou lembrar a galera que ainda não deixou o joinha aí, o like tão importante pra gente para que faça isso. No momento temos mais de 100 espectadores ao vivo aqui na nossa live invadindo a madrugada pós-Super Bowl, mas menos de 80 likes. Então quem ainda não deixou o joinha, por favor, fortalece aí o nosso vídeo para que ele alcance o maior número de fãs da Bola Oval possível. Então, Amanda, fala pra gente o que mais você quiser acrescentar sobre o futuro das duas franquias que estiveram nesse Super Bowl, mas o que eu quero te pedir é, com ainda mais veemência 
a sua opinião, é sobre o show do intervalo, algo que você já trouxe no seu destaque inicial, que meus amigos ano passado, Fernando e Fábio, não quiseram comentar, mas tivemos aí mamãe e Rihanna, em vários sentidos, dando um belíssimo show, na minha modesta opinião, é, só ficou atrás de, daquele do, do Super Bowl 57 mesmo, né? a compilação de hip-hop foi muito especial, também a Lady Gaga em 2017, aquele Super Bowl dos Patriots contra os Falcons, é, a própria Beyoncé, o Bruno Mars e o Coldplay também tem que ser lembrados, mas fora esses, acho que a Rihanna fica nesse top 5 dos últimos tempos. O que você achou do show e também acrescente o que mais você quiser sobre o futuro imediato das franquias, Amanda? Eu achei o show, acho que o melhor que eu já vi. <risos> Mas eu sou suspeita para falar, porque desses que você citou, eu sou mais fã da Rihanna do que dos outros. Então, eu sou, sou muito suspeita para falar, mas a mulher arrasa. Então, é, o set list dela foi muito bom, maravilhoso. Assim, falando da Rihanna, é, é até difícil a gente pensar no set list, porque, primeiro, que ela tem uma longa carreira e uma carreira cheia de hits. Então, é, é difícil você condensar tudo isso em oito minutos. Mas, de alguma forma, ela conseguiu. Eu achei que ela deixou algumas coisas de fora. É, e aqui eu não incluo as músicas lentas, porque as músicas lentas no Super Bowl não dá, né, gente? Mas a Rihanna tem muitas músicas lentas que são muito boas. Mas é, set list dela aqui, que a gente puxou, né? A gente catalogou. What's My Name, Bitch Better Have My Money, Where Have You Been? What's My Name foi sample, tá? Antes que venha pela minha cabeça. The Only Girl, We Found Love, SEM também foi sample, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella, que não podia faltar, e Diamonds. Então foi uma setlist muito consistente dos principais clássicos, hits dançantes, o melhor que a Rihanna pode oferecer. Eu achei que ela poderia ter incluído Disturbia e Don't Stop the Music, que são aqueles hits, mas também são músicas um pouquinho mais antigas, são da mesma, um pouquinho depois de Umbrella, então Umbrella foi a música que fez ela estourar, então realmente não, é, não podia de deixar de, de aparecer nessa setlist, mas as outras é, fica, fica bem difícil, né? Mas, é, de, de forma geral, eu gostei muito, gostei muito que ela, a, a roupa dela, vermelha, assim, já, já simbolizando, como diria o Fábio, a vitória dos Chiefs. Era um prenúncio. Era um prenúncio, já estava no roteiro da NFL, os solteiristas já tinham deixado ali. E foi bem legal que a, ela aproveitou para anunciar a gravidez do segundo filho. Então, muita, muita sorte, muita felicidade para ela. E realmente um beijo para a Rihanna, porque foi, foi uma apresentação maravilhosa que ela possa fazer mais Super Bowls, porque a gente vai adorar. Voltando aqui para falar da NFL, eu acho realmente... No momento, atualmente, eu não vejo nenhum time que é capaz de competir com os Chiefs na UFC. Não vejo. É, os, os Bills, eles apareceram como essa força um pouquinho, mas tiveram problemas com lesão, problemas na secundária, problemas com running backs. É, parece que é, falta um pouquinho, falta uma coisa para os Bills poderem virar e se consolidar de fato como uma das principais forças da UFC, que já são, né? Mas para podermos rivalizar com os Chiefs. Os Bengals têm bom quarterbacks, um trio de receivers fenomenal, mas eu também acho que falta um pouquinho para eles também chegarem. Eu acho que os, os Bengals foram um time que aproveitaram muito é, esses dois anos para crescer na, na UFC, mas também tiveram um pouquinho de sorte. Então, talvez dentro da, da divisão eles tenham uma quedinha. 
tem problemas com linha ofensiva também, precisam melhorar, precisam envolver mais o jogo terrestre, porque tem o Joe Mixon, o Joe Mixon é um, é um running back muito bom, mas às vezes ele acaba meio sendo deixado de lado pelo, pelo Zach Taylor, eu não sei porquê, mas é uma, ele é uma, é uma peça importante, eu acho que se o Patrick Mahomes tivesse o Joe Mixon, ele seria muito mais feliz, os dois, <risos> no caso, mas na AFC eu vejo esses dois times, assim, como mais próximos dos Chiefs no momento, mas eu acho bem difícil outro que apareça para derrubá-los e consiga manter esse nível de, de competição ao longo dos anos, porque acho que a questão da dinastia não é que é um time que vai, é, não é ser derrotado um ano e você acaba a dinastia, não, é você conseguir manter isso a longo prazo e é e no momento é isso que os Chiefs têm muito por conta do, do Mahomes. É lógico que tem outros jogadores que, que fazem parte dessa, dessa caminhada, mas você ter um quarterback de elite já é metade do caminho andado. E também as boas escolhas é, secundárias dos Chiefs, que eu critiquei no jogo, mas que, que tem potencial, tem talento. Então, é uma secundária jovem. Então, tá aqui talvez quatro, cinco anos esses jogadores ainda vão estar lá e vão estar produzindo em alto nível e jogando com mais inteligência, mais segurança com, dando mais de si, então é realmente é, tudo aponta para que eles realmente consolidem uma dinastia e que não sejam atrapalhados é, nos próximos anos a, a minha opinião, a curto prazo os Eagles, eu, eu acho que é uma, uma questão mais complicada, porque de fato há um, há um vazio né, de poder na NFC. É, talvez, em, em time, talvez os Fahrenheit, eu acho que superem os Eagles, se não, se os Eagles principalmente se os Eagles sofrerem com a Free Agents. Mas, por outro lado, eu não vejo nenhum quarterback dos Fahrenheit que seja melhor ou mais dinâmico que o Jalen Hurts. Então, boa parte desse, do sucesso dos Eagles se deve ao Jalen Hurts, como o Felipe sacou, quarterback inteligente, quarterback que sabe rodar o sistema dos Eagles e que também, como a gente viu nesse Super Bowl, puxa a responsabilidade, resolve com as pernas, resolve da forma que der. Eu quero, posso criticar o Jalen Hurts pelo fama, mas não dá para falar que ele, que ele se omitiu ou que ele foi inseguro e cometeu erros, porque isso ele e lançou três interceptações na mesma partida porque isso ele não fez mas é, os Eagles talvez percam umas peças importantes não sei se isso seria o suficiente para derrubar o time da, do topo da NFC porque os, os Cowboys, ok a gente sempre fala dos Cowboys, tem um time forte mas assim como os Bills, parece que falta alguma coisa, na hora H eles desmontam desmoronam e o Dak Prescott é, é um bom quarterback, mas é, não sei se ele um dia vai ser um quarterback de elite. Há uma diferença entre um bom quarterback e um quarterback de elite. Você pode ganhar um Super Bowl, pode ter muito sucesso com um bom quarterback. Só que o, os Cowboys também não conseguem sustentar o, o time com o, o Dak Prescott como um bom quarterback no momento por questões assim, ofensivas e defensivas. A defesa sempre acaba entregando alguma coisinha e o ataque tem umas chamadas muito estranhas do Mike McCarty que a gente ficava de cabelo em pé por dois, duas pós-temporadas seguidas. Então, os Cowboys realmente me preocupam. É... Os Vikings talvez poderiam 
Mas os Vikings também têm bons jogadores no ataque, mas a gente passa de novo pelo, pelo comando central, que é o Kirk Cousins. É um bom quarterback, mas tem limitações. E a gente percebe essas limitações. Além de que a defesa do, dos Vikings ela precisa ser reforçada, perder alguns nomes interessantes e... Precisa Sabe capaz da gente falar em Kirk Cousins em dia de Super Bowl, né? Quatro <risos> deck preferido do Fábio, gente. Acho que Morreu todo ter. mundo concorda. Acho que é incrível que a gente tem essa, a gente tem essas diferentes opiniões em alguns quarterbacks ou outros, mas o Kirk Cousins é uma unanimidade ou quase, né? Que, que incrível. É isso, assim. O Matthew Stafford com os frames se voltar no mesmo nível, talvez, porque sofreu muitas, muitas vezes nas costas. Então, assim, os Eagles vão dar uma sofrida, assim, mas no momento eu só vejo os 49ers ali segurando além deles. Não tem Tom Brady, o, o Green Bay Packers com Aaron Rodgers e sem wide receiver. No, também ficou atrás do Detroit Lions. Perdeu, né? Lions é um time interessante, mas com o Goff eu também não vejo muito para onde eles se desenvolverem, mas é um time interessante. Enfim, pode ser que nessa, nessa pós-temporada algumas movimentações, quem sabe um Derek Carr não se encaixa <risos> ao fake torcendo pros Lions. Quem sabe o Derek Carr não se encaixa em algum desses sistemas e acaba... É, tendo sucesso na NFC, alguma que ele não fez na NFC, mas o que, que você diz, oh, Fábio? Oh, Fábio. Ele já tá sofrendo além da conta nessa live. É mais um quarterback que a gente só vai poder falar assim, né? Especulando coisas em dia do Super Bowl, falar em Derrick Clark, chega assim, como é. Não, mas realmente é, é estranha a situação do, do Derrick Clark. Só vou jogar aí porque algum time vai ser o sortudo que vai ficar com ele. Sim, e aproveitando esse gancho da Amanda, né, que também traz. Uma grande, é, um grande número de incógnitas, principalmente na NFC, já para a gente caminhar para o encerramento da nossa live, é, que terá no destaque final os palpites para o Super Bowl 58 de todos nós, mas antes eu quero saber de vocês quais narrativas da off-season vocês estão mais curiosos para acompanhar, né? Teremos mais um capítulo da interminável novela Aaron Rodgers, né? Que está no seu retiro... É, espiritual no escuro para decidir o que vai fazer da vida, se vai se aposentar, se vai ficar nos Packers, se vai sair, enfim, temos muitos rumores de trocas, não só com o Rodgers, mas com outros jogadores, temos aposentadorias se confirmando ou próximas disso, né? como foi o caso do Tom Brady mesmo, que apresentou a papelada, então agora parece que realmente não tem mais volta, e movimentações né, nos front offices e nas comissões técnicas, além do draft com... É, muitas trocas que eu acho que devem acontecer, que é algo que está se tornando cada vez mais comum na NFL. Então, com tudo isso em mente, agora, para muita gente, se torna um momento ainda mais interessante do que o dos playoffs, do que o do Super Bowl para o fã de NFL, ainda mais para os nossos times aqui, que não estão com essa bola toda, né o draft é ainda mais legal. Então, vou começar com o Fernando para saber as expectativas dele para essa off-season, o que mais você quer ver, o que mais você está curioso para saber como vai se desenrolar depois o Fábio Mende e a Amanda também dar as impressões dela. Bom, é o que eu mais quero ver é Shane Steichen e o Will Leves no ataque dos Colts, né? Isso é o que eu mais quero ver, mas deixando o lado clubista um pouquinho de lado, né? É, é, acho que o off-season, é, o começo oficial da off-season ali é a novela Aaron Rodgers, né? No momento que o Aaron Rodgers declara que o belo mistério dele vai recomeçar, é quando a off-season começa de fato, né? Então, 
é o Aaron Rodgers entra amanhã no, no, no retiro de escuridão de quatro dias dele, né, para a gente decidir se ele, ele tomar essa decisão dificílima, se ele vai aceitar receber 60 milhões ou não. Então vamos acompanhar ele nessa, nessa, nessa nova entrada ali no, no, no livro do Aaron Rodgers. Uh, uh, vamos ver o que mais. Boa imitação de draft, né, André? Quanto que o nosso Bears não vai cobrar por essa first overall ali para os outros selecionarem o Will Leves ali? Estou bem curioso para saber. <risos> uh, mas, uh, obviamente, acho que a aposentadoria, né? É o que tudo indica, teremos uh, uma NFL sem Tom Brady ali, pelo menos até a semana 5, quando ele assinar com os 49ers ali no desespero, mas até lá acho que a gente já está sem Tom Brady, né? Ele já deu, deu entrada nos processos de aposentadoria, então, agora falando sério, parece que é de fato uma aposentadoria definitiva, né? Então, já, obviamente, acho que a gente nunca diz, nunca constata o Tom Brady ali, mas parece que de fato é, a gente vai ter uma NFL sem Tom Brady ali depois de mais de duas décadas ali, né? Então vai ser bem interessante a gente observar, né? Acho que agora começa oficialmente de vez a era Patrick Mahomes, né? Todos nós que crescemos aqui vendo essa uh, NFL com Tom Brady, agora a gente vai ver uma nova geração que vai ver uma NFL sem Tom Brady com outros quarterbacks. Né? A gente está vendo essa, essa velha guarda quase toda se aposentando, né? só sobrou o Aaron Rodgers daquela geração uh, pré-2010 ali. Na geração de 2010 também já tem pouca gente, né? a gente tem Russell Wilson, Matthew Stafford, mas a gente já teve Matt Ryan parando, praticamente parando esse ano. Né? Então uh, a gente está tendo essa mudança de guarda e uma nova geração de quarterbacks para uma nova geração de fãs ali. Né? Então também eu estou bem curioso para ver qual será a cara dessa, digamos, nova NFL uh, que a gente começa agora em 2023 ali, né? E, obviamente, o mercado de quarterbacks, né? Que é sempre legal a gente acompanhar na off-season, né? Vamos ver quais times que vão cortar, quem que vai ser cortado, para onde que vai o Car, o que, que acontece com o Aaron Rodgers, uh, quais quarterbacks vão aparecer no draft. Eu tenho alguns fits ali que eu gosto bastante, que, de repente, pode aparecer no segundo ou no terceiro dia. Aqui só dois spoilerzinhos, mas um cara que eu queria muito ver era o Max Duggan no Minnesota Vikings. É um fit que eu gosto muito. Acho que seria bem legal essa escolha. Uh, então... Uh, tem muita coisa legal para a gente acompanhar. Né? E agora que eu, agora começa a temporada de verdade, né? O Super Bowl, só um aquecimento, o draft é o que realmente vale ali. Estou muito curioso para ver é, o que o Indianapolis Colts vai selecionar. E a campanha Will Leves cada vez mais a todo vapor, agora ainda mais com o Shane Steichen chegando no, é, lá em Indianápolis. Boa, Fê. E aí, Fabio? Então, na verdade, sim, eu estou bem curioso para ver o que, que o Houston Texans vai fazer na posição de quarterback. Né? Eles encontraram um bom valor para running back, acho que eles têm valores bem interessantes para wide receiver. Né? Eu estou torcendo muito que o John Matt consiga entrar na NFL e, joga, e jogar de verdade. Né? Foi selecionado na segunda rodada do ano passado, é, vindo de Alabama, foi diagnosticado, é, com, se não me engano, leu, leucemia, eu tenho, tenho a impressão de que tinha sido isso, é, tratou e muitas entrevistas colocavam ele como possivelmente fazendo sua estreia na, na NFL, agora na, na, no seu segundo ano. Então, estou torcendo bastante que ele fique saudável e consiga jogar, porque acho que com a chegada do Mico Ryans, a defesa dos, dos Texans deve jogar em alto nível, tem bons jogadores naquela secundária ali, e, e eles têm duas escolhas no top 15 do draft, então, é, daqui a pouco, se eles acertarem na posição de quarterback, essa, essa AFC South pode ficar para lá de interessante, né, com o Trevor Lawrence em ascensão, os Colts de repente acertando com um quarterback novato, é, os Titans sempre são um time bastante chato de se enfrentar com, é, com o Verbal lá como head coach, então seria uma divisão que poderia ficar bem mais interessante. É, eu acho que a novela Lamar Jackson, né, desculpa Amanda, mas eu acho que é, ela é uma das grandes questões que a gente, que a gente consegue... É, antecipada da, da pós-temporada, né? será que eles vão trocar o Lamar Jackson? Né? Eu consigo ver o, o Harbaugh é, tocando esse time sem o Lamar, mas há várias e várias declarações de que o Lamar Jackson, inclusive, ia participar da contratação de um coordenador ofensivo. É, então, é, é, é bem interessante, é bem interessante essa, esse, esse tipo de, de narrativa 
é, então é, é outra que, que eu gostaria de ficar de olho é, e por uma questão mais de, de, de clubismo mesmo, de, de querer entender, eu quero saber quem é que vai ser o quarterback do Las Vegas Raiders, né? Que acaba sendo uma, é, uma grande incógnita, não que vá mudar o destino da franquia, né? Não, não tem a mínima competição, competição nessa, nessa divisão. E os Raiders não têm capacidade de competir mesmo, um time simplesmente limitado. É, então eu estou bastante curioso para ver quem é que vai ser o, o quarterback, alguns rumores de Jimmy Garoppolo. Né? então eu acho que troca o Dario Car para o Dario Car bonito, a única diferença seria essa, né? e, e ver para onde vai o Dario Car, assim, que né, eu falo, né, ele, ele representou muito bem os Raiders no extra-campo, em momentos muito dolorosos, né? eu destaco especialmente o caso do Henry Huggs, que é, era um jogador que eu particularmente gostava demais, então uma decisão é, bastante errada que acabou... Uh, encerrando várias vidas né, naquela, né, naquele acidente e eu acho que o Derek Carr manteve uma postura muito boa de representação então é, dava, dava um, 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 gera uma gratidão em relação a isso é, mas acho também que agora ele já assumiu uma postura de um quarterback campeão se tem 10 anos de liga nunca ganhou um jogo pós-temporada, eu acho que está fazendo um papelão na verdade, o quarterback campeão vai lá e ganha com uma perna machucada Pois é, né? como acabamos de ver e, a, e você Amanda, quais suas expectativas para essa oficina? Ai, o torcedor dos Ravens vai ficar é, nervoso com essa história do Lamar. Não tem o que pensar. Lógico que o drama do Aaron Rodgers é divertido, né? Porque é o Aaron Rodgers e não é o meu time. E sempre tem. E, mas o, o drama, a questão do Lamar, cara... Uh, provavelmente ele vai de franchise tag esse ano. Mas eu não duvido que os Ravens... É, façam uma escolha de um, um quarterback nas três primeiras rodadas desse draft. Porque vão precisar de um... De algum... eu, eu faria isso. Teria pelo menos alguém para desenvolver caso o Lamar Jackson saia, caso a gente não possa pagar o Lamar. Então, ainda mais é, Lamar teve problema de lesão nessas duas últimas temporadas, perdeu a temporada. É, perdeu metade da temporada por causa dessas lesões, então é uma coisa a se considerar também, eu acho que o front office dos Ravens deve estar pensando nessas coisas, mas eu não, não duvido que, que eles, eles é, escolham algum quarterback, talvez não na primeira, porque tem algumas necessidades, tá? então provavelmente vai pegar um cornerback ou mesmo um wide receiver, pelo amor de Deus, e mas se não for nenhum desses, provavelmente vai ser algum talento que caiu, tipo o Kyle Hamilton, que safety não era uma necessidade assim, urgente, mas é, acabou caindo, então pegou o melhor jogador disponível. Então eu acho que talvez numa segunda ou terceira rodada o, o Fecitou o Max Duncan, vamos ver se de repente sobra alguma coisinha para os Ravens. Vai continuar vestindo roxo, só vai trocar o time. E... <risos> pois é. E yeah, não sei. Pro draft, eu, tô mais, eu quero ver se esse hype de quarterbacks vai se manter. Porque na, na, no draft passado não teve esse hype todo. Estavam jogando seis quarterbacks na primeira rodada, o Carson Strong nem foi draftado. O Sam Howell foi na quinta. Não sei se vai se manter. Talvez saiam os dois principais quarterbacks dessa classe, que, seja, que são o, o CJ Stroud e o Bryce Young. Então, o, Will Levis e o Anthony Richardson são mais considerados pelo potencial do que pelo onde eles estão agora. O Fê gosta muito do Levis, ele pode ficar com ele. 
Também tô no hype do Levão, é, eu gosto de entrar nesses hype trains com o meu amigo Fernando Ferreira, então aproveitando essa questão de hype train, algo que a gente sempre traz aqui, nos destaques finais da nossa bancada, já vou pedir os primeiros palpites para o Super Bowl, o que mais vocês quiserem falar para encerrar mais uma belíssima temporada de Domingo de NFL aqui nas lives e nos podcasts, foi sempre um prazer enorme, como sempre, é, dividir esse espaço com vocês, meus amigos. Então, os primeiros palpites para o Super Bowl 58, começando com o Fernando Ferreira. E por que será Lions e Jaguars, né, Fê? Todo mundo já sabe que é, esse é o Super Bowl. André, você deu spoiler, cara. Eu ia fazer um mistério aqui para o meu anúncio. Vazou o roteiro da temporada de 2023. Vazou já. O André, o André tem o contrato do, tem o contato do Aaron Foster, vazou tudo aqui. Mas exatamente, André, você estragou a surpresa. Eu errou falso tambores aqui, fazer um suspense, mas sim. Teremos o lado da EFC ali, liderados pelo MVP da temporada regular, Trevor Lawrence, teremos o Jacksonville Jaguars, e do lado da NFC nós teremos o Detroit Lions ali, e aí teremos a redenção de Jared Goff no palco, que começou a, de a, de a derrocada dele no Los Angeles Rams, depois daquele Super Bowl contra os Patriots, teremos a ascensão definitiva de Amor Russell Brawl, o panteão de wide receivers da NFL, e aí a gente será a temporada com o Dan Campbell no pódio, erguendo o Vince Lombardi, mandando aquele discurso motivacional caprichadíssimo que só ele sabe fazer, pra gente já entrar no off-season ali com o hype uh, estourando. E para mandar o meu hype train da próxima temporada, eu vou ser injustamente acusado disso, mas é o Indianapolis Colts. Eu acho que os Colts têm a chance de dar o salto que a gente viu o Detroit Lions dentro desse ano. Para mim, o recorde dos Colts não foi representativo do que o time tem no elenco. A ruindade de quarterbacks dos Colts, eu acho que é, apagou muito do que esse time fez em campo. E é um time que já está bem acertadinho ali para um time que tem uma campanha tão ruim. Então, eu acho que acertando uma escolha de head coach, como parece já ter acertado, e tendo um bom quarterback, Will Levis, uh, sendo escolhido no draft, eu acho que os Colts têm tudo sim para subir e seria a, a surpresa da temporada. Né? Então fico aqui meus palpites de, de Super Bowl, campeão do Super Bowl, MVP da temporada regular e time que vai surpreender. Acho que foi bem completinho. E resto, gente, é isso. Valeu, uma honra ter dividido essa bancada monstruosa com vocês aí. Valeu para todo mundo que passou aqui. A Ricardo, Mandel, Zé também que dividiu essa bancada conosco ao longo do ano. Muitíssimo obrigado a galera que nos acompanhou em live, em podcast aqui, madrugou hoje com a gente. É um prazer aqui dividir de novo com você, André, pelo segundo ano. Com a Amanda ali, pelo... a gente fez acho que um podcast Monday de Thursday Night no ano passado, agora foi efetivamente o primeiro ano juntos. Eu falo que a gente dispensa comentários aqui, né? Sexto ano, rumo ao sétimo ano aí. Acho que a gente já nem se aguenta, vai dando brincadeiras à parte. Não sei como o Fábio me atura ainda, mas bora pro sétimo ano de parceria, porque é isso aí. É uma honra trabalhar aqui com essa equipe maravilhosa de playoffs. E é isso, galera. Valeu mais uma vez pela audiência, obrigado. E bora, porque, como diria Fernando Vanucci, parafraseando o Fernando Vanucci, setembro é logo ali, e abril acho que tá mais perto ainda, né? Então é isso, galera, valeu, e até uma próxima aí. Boa, Fê. Agora quero o destaque final da sua dupla dinâmica há quase uma década, Fábio Garcia, é, e os seus palpites para o nosso próximo Super Bowl, meu grande amigo lá dos Pampas, sempre com opiniões embasadíssimas, às vezes polêmicas, gerando aí mensagens carinhosas ou nem tanto no nosso chat, mas eu tenho, né? Eu tenho certeza que seguiremos juntos e firmes nessa luta para mais uma temporada. Valeu demais, meu grande amigo. Um abraço carinhosíssimo para você e os seus palpites para os próximos Super Bowl e o que mais você quiser destacar na última edição aqui do Domingo de NFL da temporada 22-23. Não, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou mais uma temporada, como, como o Fernando falou, são seis ou sete anos já que a gente está aqui. É, se o pessoal acompanha cada vez mais, eu acho que é, a equipe tem, tem pelo menos um pouquinho de mérito nisso, então é, é legal a gente poder espalhar um pouquinho a palavra de, de, do futebol americano em si e, te, e tentar explicar um pouquinho a forma como a gente vê. Né? O pessoal tem todos os dias de concordar, discordar, a gente brinca e tal. Eu acho que é tudo... 
É, tudo dentro do, do, do esperado. Te confesso que eu, eu, eu tô um pouco em dúvida, assim, sobre quem apostar na Super Bowl. É, mas eu vou me apegar a, a coisa que eu mais amo na NFL, que é defesa. E vou trazer uma surpresa aqui, então, pelo menos na NFC. E eu vou apostar que o novo coordenador defensivo, o Evero, vai liderar o Minnesota Vikings de Kirk Cousins para o Super Bowl. Né, com Justin Jefferson tendo uma temporada digna de MVP e já ganhando o prêmio novamente de jogador ofensivo do ano. E, e ele vai enfrentar na, na, na AFC, uh, eu vou colocar o Buffalo Bills, porque seria um Super Bowl de quem nunca ganhou. Então, acho que seria para lá de interessante uma narrativa. Imagina, fevereiro de 2024, Buffalo Bills e Minnesota Vikings se degladiando pelo primeiro vice-lombardi. Então vai ficar minha aposta. Eu gosto muito desse coordenador defensivo que estava lá no Denver Broncos, fez uma campanha extraordinária mesmo que o ataque estivesse sofrendo bastante. É, e acho que talvez ele possa ser o que faltava para esse time do Minnesota, que eu sei, ganhou muitos jogos de forma apertada, mas talvez a defesa, aumentando o seu nível, consiga uh, fazer o time se manter no topo da divisão e quem sabe apresentar um futebol americano mais completo na pós-temporada. E o Buffalo Bills é um time muito bom, um time que poderia tranquilamente ter jogado hoje se não tivesse uma queda de rendimento ali com a lesão no, no, no cotovelo do, do Josh Allen. Então vou apostar que eles vão ter um pouquinho mais de sorte na próxima temporada. É, vou apostar que se eles ganharem a de 1 eles vão ficar com ela, que é uma coisa muito legal. E de repente vamos ter aí um Super Bowl de times que nunca se enfrentaram, que para mim seria absolutamente sensacional. Um grande Caraca. abraço a todo mundo, obrigado por ter nos acompanhado mais uma temporada. Desculpa se eu ofendi o jogador ou o time de vocês, provavelmente não tive intenção. <risos> Maravilha, Fábio. Vivimos para ver o Fábio Garcia abraçando o Kirk Cousins com todo o seu amor e colocando ele no Super Bowl. É, Agora... e, a e os Vikings ganham o Super Bowl por isso, imagina. Boa, já pensou? <risos> Aí seria o roteiro perfeito. Mas agora eu quero agradecer demais por essa temporada completa de estreia de Amanda Geroldo, que já está na nossa equipe há algum tempinho, né? Fez também, na outra temporada, os podcasts do Thursday Night, mas agora emplacou aí junto com a gente nessa bancada maravilhosa. Então, Amandinha, muito obrigado. Seus destaques finais, fique à vontade para falar o que você quiser nesse encerramento da, da, da temporada 22-23 do nosso Domingo de NFL. E, claro, seu palpite também para o Super Bowl 58. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos, né, por ter me recebido tão bem nessa primeira temporada aí, espero que eu não tenha enchido o saco de vocês demais, e desculpa se eu falei mal do time de alguém, ou de algum jogador favorito de alguém, tá, não foi minha intenção, mas gostaria também de agradecer o ouvinte por me aguentar, porque eu falo demais, e também contar com a participação de vocês na próxima temporada, porque setembro já está logo ali, Wake Me Up When September Ends, e... Para Super Bowl, para a próxima temporada, eu vou ser um pouquinho mais conservadora do que os meus colegas. Eu vou de Chiefs, do lado da AFC, eu acho que a dinastia se paga. Me dá mais, me dá uns anos, pelo menos. Me dá dois anos, cara. Só um ano, então. Um ano, me dá um ano de folga. Um ano tá de folga. Cada vez mais difícil apostar contra, viu? Tá, não, tá impossível, tá impossível. É impossível. Agora, tirar a perna do cara, o cara ganha igual, pelo amor de Deus. <risos> pois é. Ganhou de, de Jaguars, Bengals e Eagles com uma perna menos. Então, é, é difícil apostar contra esse homem, contra o Mahomes. Mas, do lado da, da NFC, eu vou de 49ers. A defesa é boa. Brock Purdy no segundo ano. Talvez vai fazer aquela... Vai fazer valer a redenção 
não sei se seria bem uma redenção, mas é uma baita história, porque o cara chegou tão perto, machucou, perdeu, o equipe perdeu o jogo porque ele machucou, porque de verdade aquele, não, aquele jogo não é representativo do que as equipes foram na, na temporada, e ele, eles, os Fortnite poderiam muito bem ter ganhado esse jogo e ter é, disputado o Super Bowl no lugar dos Eagles, seria super justo, assim como foi também, os Eagles ganharam dos 49ers, não tô tirando mérito disso, mas é, realmente eu gostaria de ver o Purdy chegando lá, lógico, jogando bem, é, sem lesão, e também acredito que isso ia ser um Super Bowl, assim, muito emocionante, as defesas são boas, o ataque dos 49ers tem umas chamadas criativas, o ataque dos chips também, então... Esse é, um, esse é um negócio legal. Negócio com um pouquinho mais conservador, mas esse é um negócio legal. Boa, Amanda. Valeu demais. E para não deixar passar meu palpite, eu vou soltar o palpite bailarino do meu coração, que é Detroit Lions junto com o Hype Train do meu amigo Fernando Ferreira, enfrentando o New York Jets de Aaron Rodgers. Apesar de todas as polêmicas, ele vai ter o seu canto do cisne aí para encerrar a carreira e dar o um título para o nosso amigo José Ferraz. Ele que sempre admirou o jogo de Aaron Rodgers, mas não a pessoa. Mas agora, do lado mais racional, cético ali, conservador, eu, eu tenho que concordar ipsis literis com a Amanda. Acho que o mais provável é a Kansas City Chiefs de novo contra o San Francisco 49ers, sem lidar com tantas lesões. Acho que talvez é o elenco mais forte da NFC. Eu queria também apostar bastante no Cincinnati Bengals. Acho que se não for Chiefs, serão eles também querendo que eles não lidem com tantas lesões. Talvez a gente tenha um Jamar Chase explodindo de vez na próxima temporada, e o Joe Burrow consciente de que talvez seja uma janela, um fim de janela importante por causa do contrato é, que deve até ser renovado nessa própria off-season, e aí depois o time vai ter que lidar com muitos problemas de cap para equalizar esse elenco, mas eles ainda têm muitos, muitos talentos lá, e talvez cheguem mais uma vez muito fortes, mas enfim Andrezinho, manda, se, se, o, se o Super Bowl for Detroit Lions e New York Jets, eu venho na live do Super Bowl vestido de leão vestido de leão, completamente Boa. e eu venho Como de aquela, avião sabe, venho sabe, de avião, sabe aquela, aquela tem aquela marca muito famosa de leite que tinha as, as fantasias para as crianças eu venho vestido de leão Vim, prometo para vocês agora aqui, prometo se o Super Bowl for esse, eu venho vestido de leão tá registrado, hein? Está registrado para a posteridade. Então, estão feitos nossos palpites para o Super Bowl 58. Dissecamos o 57. Mais uma temporada de primeiríssima qualidade no nosso Domingo de NFL aqui no podcast The Playoffs. Que, é claro, foi editado mais uma vez pelo nosso querido grupo WPCOM, do nosso amigo Pique. Eles trabalham com gravação, edição, produção, tanto de podcast quanto áudio comerciais em geral. Seja a locução, narração e tudo que envolva o audiovisual que você precisar para tirar aquele projeto do papel. Mande uma mensagem ou telefone no número DDD54996205634 ou se preferir, entre lá no site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 101, com um domingo de NFL para ficar marcado na história. Muito obrigado para quem esteve com a gente. Continuem de olho no The Playoffs, porque não vai faltar assunto mesmo sem a bola oval em campo até setembro. Um grande abraço e até a próxima. Música